0: Du hører en podcast fra NRK. Av alle former for missionering så kan påstanden, den må du bare lese raskt ende i en slags omvendelse. Her i Åpenbok så inviterer vi derfor hver uke en person som skal få lov til å sprede glade budskap om en bok, sånn nok så ufiltrert og subjektivt. Velkommen, Wille Pedersen.
1: Tusen takk for det.
0: Professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo, også kjent for forskning på ungdom og rus. Du anmelder bøker også. Men nå er du her ikke først og fremst med en sån strengt men rettferdig kritikerblikk, men, men med et jeg vil dele denne boken med deg blikket. Alle først, hva liker du selv best å lese sånn på privaten hjemme i så fall?
1: Assa jeg leser masse skjønnlitteratur som jeg prøver å følge med både på norske ting ting som dukker opp internasjonalt, men jeg liker også godt å lese biografier, sakprosa, alt mulig rart egentlig. Og det anbefaler jeg altså studentene mine. Når de spør vad skal jeg lese, så sier jeg bare gå in om en bokhandel, se om du finner morsomme ting, og prøv å gå in i fremmede verdener og se vad bøker kan gjøre for deg.
0: Og det er en god del?
1: Det er veldig mange ungdommer og unge voksne studenter som leser ganske mye av. Altså. Det er klart, det er andre medier som nå... Konkurrerer veldig sterkt, så, så jeg tipper at man kanske leser mindre enn man gjorde for en del år siden, men boka står sig veldig godt, i hvert fall, blant de studentene vi har, synes jeg. Mm.
0: Du har altså med deg en sakbrosa bok in i studio i dag, Willi. Hvilken er det du har valgt deg?
1: Det er boka Bare en jobb av Ole Torstensen, som kom nå nettop. Og... Um han utgav en bok for 6-7 år siden som heter En snekkers dagbok, som jeg merket meg, fordi här går han in og prøver å fortelle hvordan det er å bygge ett loft, var det den boka, for en kunde, og alle forhandlingene og allt som skjer mellom disse to. Och i den fortellingen så kommer det jo ganske mye fram, både om det å bygge, men også det å samhandle med andre mennesker og prøve å finne en løsning, och- på så stiger liksom byggefaget frem, altså snekkerns jobb og vad han må kunne, og hvordan kanskje ikke kunden helt forstår alt det han holder på med.
0: Han er jo selv eh, tømrer. Men, men det er jo ikke noe sånn «gjør det selv»-bok dette her,
1: Nei, virkelig ikke. Dette er ikke noen øh, sånn, øh, øh, veiledning til hvordan du bygger eller fikser verandaen din selv, altså, i det hele tatt. Så øh, hvis jeg skal se litt om den nye boka, da, så, så er det et ganske fascinerende utgangspunkt, fordi hvis du går på en byggeplass her i Norge, og hvis du også får snekkere hjemme i huset ditt, så er sannsynligheten ganske stor for at dyker opp en Polak eller en Litauer eller en annen som ikke i utgangspunktet kan norsk da. Så där det, det han starter med, og en litt sånn morsom anekdot han blir klar over, nemlig att en del i ungdommer, det virker som det kanskje er på Oslo Vestbærum kanskje, de tror at ordet «polakk», det er betegnelsen på et, altså en som jobber med hus, en byggemann, som noen i en barnehage kalte det, så detta er, er jo interessant da.
0: Så når du skal fikse noe så ringer du ikke en elektriker eller en men du ringer en polak?
1: Ja, og det er helt opplevd at det er ikke altså en polak, det er ikke en, det er ikke en polsk leger, det er ikke polsk sykepleier eller noen sånn forsker. Det er en som jobber og bygger og kan litt sånn elektrisk og snekring og sånt da. Så dette, og siden han selv er tømmer, så er jo dette på en måte en del av hans hverdag og virkelighet da. Så det er um, et veldig fascinerende prosjekt han kaster sig inn i. Dette er jo en nysgjerrig, jeg vil si ganske merkelig skrudd sammen <laughs> måte å tenke på. Da. Så bestemmer han seg rett og slett for å gå til polakarbeidets røtter, nemlig reise til Polen, prøve å få seg jobb i Krakow og et par andre steder, uh, og se hvordan han som nordmann fungerer i denne konteksten da polakker fungerer i, i Norge. Det er et slags komparativt prosjekt. Altså, antropologer de reiser til et fremmed land for å prøve å se hvordan spiser de spiser i et land som er veldig annerledes enn Norge. Og kan det også bidra til å kaste lys over norsk måltid, norsk spisemåte og norsk mat og sånne Så det er en slags antropologisk prosjekt altså, som man gjør oppenbart helt på egen hånd.
0: Hva finner finner han ut?
1: Nei, altså det första han finner ut er jo at det er veldig vanskelig å kommunisere med de som han prøver å få jobb som Han går rett og slett rundt på forskjellige byggeplasser i denne ganske store byen Krakow ber om jobb med det å, det å fortelle at han da kan snekker, att han er tømmer, at han har flere tiårs erfaring. Det er ikke så lett, så de skjønner jo ikke helt vad greia hans er. Og så via noen sånne mellommenn, altså hvis man treffer en bar og noe sånt, så får han til slutt sånn inn, innpass. Men det han forteller er i første omgang hvor ekstremt vanskelig det er å skjønne hva som foregår. Altså, polsk byggeskikk er ganske annerledes enn norsk i Norge, store avstander, mye trær, vi har eh, da veldig mye trehus i Polen, mer murbygninger, en annen historie, så så han prøver å gå inn og fortolke vad det er som foregår, foregår på byggeplassen, og ikke minst hva, hva han forventes å gjøre, og det er jo misforståelser hele tiden og sånn da. Så det er en følelse av... Eh, fremmedgjorthet, en slags sårbarhet han opplever, vil jeg si. Men gradvis så begynner han jo å knekke av kodene da.
0: Men det han viser frem er språkets betydning, altså viktigheten av ett tydelig funktionellt språk.
1: Det, men også det at å sette seg inn i polsk byggeskikk selv for en man som har flere tiårserfaring fra Norge, er ganske vanskelig, altså fordi han må finne ut hvorfor skal de da en ark, for eksempel. Men det er masse arker på disse store, flotte husene. Og det er ikke så vanlig i Norge, og det er, synes det ikke å være en så veldig rasjonell begrunnelse. Altså en takark gir litt mer lys, liksom. men her virker det som det er ganske små rum under arken og sånt. Så han må prøve å lete seg frem til det du kan kalle liksom rationaliteten i det byggfaglige arkitekturens historie og sånn, og så og han skjønner dette delvis men poengene er kort og godt at, selv om du kan hamre og snekere på en grei norsk måte. Så det å forstå hvordan et bygg blir til, hvordan arkitekten har tenkt, og hvordan de andre håndtverkerne, elektriker, rødlegger og så videre, hvordan de tenker og hvordan de bygger opp dette huset, det er ganske vanskelig. Så vi vil si at han er selvfølgelig en tøffing, og han er jo en underfundig kar, og han skriver veldig godt, og er en slags typisk intellektuell, selv om han ikke har har en slags universitetsbakgrunn så sånn. Ja, likevel så beskriver han en veldig fascinerende sårbarhet, altså, som virker oppriktig. At han kommer hem og så føler han seg et jævlig så altså. han har liksom ikke forstått og de har misforstått ham og de tror kanske ikke han gjør en ordentlig jobb og sånne ting. Så han setter seg selv i en veldig sårbar situasjon, og det synes jeg gir väldigt liv til denne teksten. Mm.
0: Men det er altså da eh, en bok også om kult, altså byggeskikk, altså et lands byggeskikk, eh, så det er både kulturhistorie og arkitekturhistorie. Er det ikke sånn denne boken inneholder det meste här.
1: Den gjør jo det, og den inneholder også en masse refleksjoner rundt arbeidsmarkedet i Polen, fordi han har jo en sånn fantasi nærmest om det internasjonale migrasjonsarbeidsmarkedet som en slags dominospill. Altså, polakene kommer til Norge for å underby da, i utgangspunktet norske arbeidstakere, norske firmaer, men så viser det seg til at det er en god del ukrainere i Polen så han sätter upp ett sånt dominospill med någon billige arbetare som då kan liksom välte brickan för den lokala arbetaren liksom och vem är det som då utkonkurrerar arbetaren i Polen jo kanske det folk från Moldova eller fra Nordkorea eller något sånt så den goda sån intressant reflektioner också runt alltså dag så är det en väldigt stor andel östeuropeer som jobbar i Norge da. men vad sker i de länderna de kommer fram. Så han är liksom också, ska vi se, si, lite sån makrosociolog, ekonom och sånt <laughs> och detta detta blandar han in på en väldigt fascinerande måtta ja. alltså.
0: Han gör sig själv till en arbetsinvandrar. Mm. Och så är lite ett av förutsättnandet, vad jag förstår, är att han vill göra något med detta begreppet polack. Alltså som har lite brukes lite nedlåtande här i Norge. Vad upplever han själv är han en norrman når han kommer dit? Lite sån han kan vi brukt i allt.
1: Han opplever nok eh, det han eh, selv tror at polakkene kan oppleve i Norge, nemlig at eh, mistenksomhet, at de ikke gjør ordentlig nok jobb, eh, at de... Eh ja, kanskje ikke forstår helt hva som foregår og sånne ting. Sånn han, han er jo en, åpenbart en, tenker at han må være sånn venstreorientert, politisk og opptatt. Jeg er fullstendig glad av at dette kunne forstås som et projekt. prosjekt. Mm. Altså, polakker er dårlige, dumme. Det er grunner til at de har denne litt nedlatende betegnelsen i Norge. Så han omgår jo omhyggelig sånne ting, men han, han viser nok likevel at det han selv har drevet med i Norge, tømrerarbeid over mange år, at det også har lange norske tradisjoner, og at det vi kanskje er litt ferdig med kunne gi slipp på, det er den norske byggeskikken som da er utviklet annerledes i Gudbrandstaren enn ved kysten i Nord-Norge, og at det er en slags verdighetsprosjekt. Altså, han beskriver jo da at tømreren, har en slags beskedenhet. Altså, vi har kanskje opplevd at vi snakker med en tømrer, og så svarer han, hvorfor gjør du det? Og nei, svarer han litt formelt, liksom. Men det er rett og slett fordi dette sitter i kroppen på ham. Altså, han har kanskje vært i en slekt som har drevet med dette i mange generationer og sånn. Og all den kunnskapen, som de kanske ikke flasher og skryter så veldig mye av, den er viktig for at du skal få et vindu til å sitte riktig, for at du ska kunne beskytte deg både mot snø, men også med veldig varme dager. Liksom. Mm. Dette er noe de kan, og det er ikke utenvidere gitt att når du får total dominans av utlendingen på en norsk arbeidsplass, at den norske byggeskikken er ivaretatt på en eller annen måte, og at det da kan innebære att folk som han raser nedover på den vi si, verdighetsskalaen. Mm. Jeg oppfatter at det er en bok om, han vil kjempe frem verdigheten til den type uh, jobber som man selv har, uh, og som da uh, er under trykk, og han er ikke sånn sett så veldig skeptisk til polakker, han mener jo opplevet at de gjør så veldig godt arbeid i Norge, men de får noen rammer rundt seg uh, på grunn av økonomisk uh, press og sånne ting, som gjør at de kanskje ikke får utfoldet den typen uh, kunskap bygger bygger skick i Norge som er utvecklat över 10 år och många hundra år alltså.
0: Lille mm. Pedersen av alle de böckerna du läser, både sakprosa och skön och fack och alls mer. Vad är det med akkurat den boken som jag där ringde jag så sa du den härliga så snacka om du var bara helt klar. Den, den det blir det en boken.
1: Grunden är att det är en helt usedd vanlig stämma i denne boken. Detta är en lärd fyr. Han har masse morsomme reflektioner runt dagligliv i Polen och i Norge bilkörning i dessa länderna. Samtidigt så är det ett större projekt här som jag tror vi skall vara uppmärksam på. Alltså detta om att bevare denne typen fags verdighet, at dette er folk, altså det er for få som søker til tømrerutdanning på videregående i Norge i dag. Det å fram denne typen kunskap. det syns jeg han har en stemme som bidrar till å kunne gjøre på en veldig fin og viktig måte.
0: Mm. Takk for at du kom, Vili. Veldig
1: hyggelig å
0: være her. med deg boken till Ole Torsten, heter Bare en jobb. Du kommer tilbake til åpne bok. Gjerne. Ja, så nå må du gå i rett hjem og lese mer.
1: Takk for det du er her.
0: Hos Åpenbok i NRK Radio finner du flere gode lesetips, forfatterintervjuer og bokanmeldelser. Du har hört en podcast fra NRK.